Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Till vardags känner vi henne som medievetare, föreläsare, opinionsbildare och poet. Hon brukar förknippas med podden Arja Flickor som hon drev för några år sedan. Och nu har hon precis lanserat visionskonceptet Good Girls Riot vars syfte är att vidka kommunikations- och kulturproduktionen i Sverige. Men idag är hon statsminister för en dag. Välkommen statsminister Wendy Francis. Tack så jättemycket. Hur mår statsministern? Det är bra. Det är så här, jag har ju fått ett nytt jobb. Och, och det känns jättespännande och jätteroligt. Så ja. jag mår bra inombords och till det yttre också. Ja, vad härligt. Mm. Du, eh, hur känns det då, statsminister? Alltså jag har inte hunnit känna efter lite, alltså så här ordentligt. Så att det, det känns ju som vanligt. Det, så det var ungefär det jag hade... T- Ingen annan in. känsla i kroppen Nej. när man vaknar? Nej, alltså jag har ju alltid varit bäst, höll jag på att säga. Ja. Så att, eh, det, där är det ju samma... Ja, typ så. ja, samma känsla eh, igår som idag. Ja, exakt. Eh, men du, du har precis tillträtt på posten eh, som statsminister. Klivit in på Rosenbad här. Eh, vad är det första statsminister Francis gör? Ja, jag har ju... Jag tänkte så här, när jag vaknade upp i morse så tänkte jag att det, det är en extra rolig och spännande dag. Alltså det är festligt. Eh, jag tänkte så här, nu ska jag börja göra massa saker och det ska bli jättekul. Och jag tänkte också att jag kommer förmodligen få ganska mycket hatare också i det här. Mm. Eh, och några som liksom vill hata mig och några som vill vara mig. Men det, det är ungefär alltså synonymt med hur det är att vara en svart kvinna i Sverige idag. Så att det är en vanlig dag på jobbet ungefär. Jag håller på säga, är det så alltså? Ja, det är lite alltså dubbelhet. Eh, i, i den identiteten att, att, att speciellt om du är en person som också säger ifrån eller synliga saker som folk tycker är så här: nej men det där ska inte vi prata om för vi är ju mycket i Sverige att vi är väldigt så här konsensusbundna och sen när du inte är det och sen när du också bryter normer då blir det ju lite obekvämt sen är det, finns ju de som tycker att det är spännande och vill exotifiera och så så att det är väl lite både och men jag tänker också det det ska göra bland de första liksom, politiska åtgärderna jag ska ta i tur med så kommer vara att vi eh, i min regering förbjuder all typ av rasistisk och nazistisk eh, organisering så att det kommer inte gå att eh, hålla eh, liksom, nazistiska demonstrationer och eh, sprida som pr- propaganda så det känns så bra och det ska också vara brottsligt och straffbart om man gör det. Mm. För det är ju, är ju en har man ju sett det senaste året eller kanske senaste åren att bli allt mer oftare, både med tillstånd och, och eh, kanske än oftare utan tillstånd. Precis, och det är det jag tänker också. Det blir så, så konstigt och luddigt om vi säger så här du måste ha tillstånd för att demonstrera även om du är nasse eller vad du är för någonting. Eh, men sen om, om, om demonstrationen fortgår och sen så blir det så här, okej, okay, ja, men de hade det här och de gjorde det här och pratar illa om de här grupperna. Ah, okej, okay, ja, ja. Och sen så blir det ingenting av det där. Det känns också som att det är en sån otrygghet för oss också som, som är eh, gruppen som 
de vill förgöra någonstans. Liksom. Att det känns som att våra röster inte tas riktigt på allvar. Och då vill jag också visa på att jag menar, bara en sån sak som att en, liksom, en nazistisk och rasistisk eh, organiserad grupp inte kallas för terror. Alltså de blir inte terrorstämplade. Det tycker jag också är väldigt så här, märkligt. Jag, jag menar ju på att det är ett säkerhetsproblem. Att vi har eh, personer och grupper som på riktigt medvetet organiserar sig för att så här, utplåna och hata andra grupper. Det är ju verkligen så här... Så det ska jag ta i tur Det är det första du gör? Ja, det blir bland det första. Jag har ju några punkter som jag ska göra, men det är verkligen något så här konkret politiskt som jag känner är viktigt eh, för, för hela samhället. Jag, jag tänker, det här beslutet då, att förbjuda det här, vad skulle det, vad skulle det betyda? Jag misstänker att jag inte ens kan föreställa mig det som vit man. Vad skulle, be, ja, vad, vad skulle alltså, det betyda? Jag tänker att det, eftersom det kommer från politiskt håll, är en markering för att säga att vi ser att det här är ett problem och det händer och att personer som utsätts för rasism kommer att tänka så ja ah, nu har vi en stat där vi har en regering som tar oss på allvar liksom, det här är problem som är verkliga som, som, som vi kan ta på men vi kan också lösa det så jag tror att det skulle hjälpa på väldigt många olika plan alltså dels strukturellt och politiskt men också i hur individen känner sig inkluderad i samtalet och och vad som händer och så. Mm. Jag förstår. Så det är det första du gör. Förbjuder ja. det. Ja, vad står ja, mer precis. på li- man är ju supersugen och supernyfiken på att veta ja. vad som står mer på punktlistan. Ja, alltså jag är ju lite typ ambivalent eller när det gäller just hur det politiska systemet ser ut i Sverige. Jag är lite så här, hmm, kan vi göra det på något annat sätt? Kan vi se över? Är det så att vi kanske är lite gammelmodiga på vissa sätt i hur vi röstar eller hur vi organiserar oss politiskt. För jag, menar, jag känner jättemånga som inte är tillhör något parti men som, som i sitt engagemang och sitt jobb är politiska. Liksom. Så jag, och jag känner att många av dem känner att de har inget intresse av att vara partipolitiska och det behöver man inte vara. Men på något sätt så känns det som att vi har någon lite så här elitistisk syn på vad som är politik. Så här, vi har gubbarna som sitter i sina bänkar och skriver och läser motioner och det är så himla torrt. Och sen har vi de som är ute på gatan och som faktiskt så här, gör praktisk förändring. Jag skulle vilja överbygga det, det glappet på något sätt. Jag vet inte exakt hur, men jag har ju en regering som backar mig. Som, mm. Och vi ska jobba fram. Och det är helt här. folk här, herregud, ja, som statsminister. Ja. <laughs> Eller hur? Ja. Så att, eh, jag tror på den förändringen att se över hur liksom, politiken funkar, alltså systemet, hur det funkar. Det är för mycket, eh, eh, för mycket utredningar i politiken då? Jag har förstått det ja, alltså, på ett sätt är det ju bra med utredning, utredningar, men det känns som att vi fastar mycket i att så här, nu ska vi inrätta det här och nu ska vi göra det här och sen så ska vi kartlägga det här och sen så går det fyra år och vi har inte kommit fram till någonting egentligen. För jag är ute efter så här, vad, vad gör vi med materialet som vi tar fram? Hur, hur, vad, vad kan vi lära oss av det här materialet eller de här resultaten och inte bara visa på resultat? Det blir en rapport. Ja, men precis. Alla ja. de här rapporterna. Alltså, jag vet inte hur många rapporter det finns. Det, finns det en rapport? Alltså, typ minister? Det måste finnas någon som, ja, som har det, hand om det. Alla statsråd tror jag. Ja, alla statsråd. Ja. Exakt. Mm. Ja, Okej, okay. men också då lite handlingskraftig politik då? Ja men mm. absolut, för jag vill ju verkligen att det ska, alltså politik ska kännas, det ska ju vara någonting som, som händer, det ska vara eh, ett skifte, en förändring eller någonting. Så att, jag, menar, jag tänker att allt ifrån kollektivtrafiken ska ses över, alltså så här, eh, vad gör vi med alla de här signalfelen? 
alltså kom igen. Folk försöker komma till jobbet och liksom för att kunna betala sin hyra men vi kommer inte fram och, och priserna höjs. Och inte bara i Stockholms kollektivtrafik utan runt om i landet. Det vore också en sån grej att se över att, att sänka priserna, att sluta på skatten, att hitta andra sätt att få in intäkter för att täcka upp för kollektivtrafiken utan att folk ska stå där på parongen och vänta på ett tåg som inte finns. Typ lite så. Det var ju Miljöpartiet här för ett par veckor sedan som ville införa ett nationellt kollektivtrafikskort. Mm. Är det någonting som statsminister Francis också står... Alltså jag tycker det låter lite intressant faktiskt att kunna att röra sig så gränslöst på det sättet och att det är så pass tillgängligt. Det måste också vara ett pris då som funkar och det kan ju vara svårt att veta hur mycket ska ett sånt kosta. Alltså ska vi betala lika mycket om, samtidigt som det inte finns alla bussar och tunnelbana på en, på en plats och sen så på andra platser finns det det. Så det, det är ju något att se över. Men att kunna åka och ta sig runt... Det kan bli en väldigt massa zoner ja, som det, hade det, det, i Stockholmstrafiken ett tag. <laughs> det var den bilden jag fick ut. Ja. Vad var det zon? A, B, C, D, A. Gud, ja. ja, men, men du har vi tittat lite framåt då? På visionen? Ja, och det här är ju jättespännande. Jag ska berätta lite om min regering sen. Mm. För då kommer de här visionerna återigen. För jag, jag tänker så här, oftast när jag är ute och föreläser så brukar jag ha en, en övning som heter så här, tanketrädet och visionsträdet. Där deltagarna får använda sig av post och skriva upp tankar och idéer. Och vissa idéer är helt så här, bananas, crazy. Men det är sådana idéer som... Bara att vi drömmer och att vi bildar visioner gör någonting med oss. Och jag tänker att vi behöver också ett sånt, en sån regering och ett sånt land som vågar drömma mer. Och jag tänker att vi ska försöka röra oss bort ifrån den här vi är bäst i klassen som vi pratade om tidigare. Det är att säga att vi är så jämställda och vi är så duktiga utan vi måste utmana oss själva. Och det är också lite min tagline för min regering. En, en nyttig utmaning. Att, att det är inget fel att någonting gör ont eller att att någonting känns svårt. Bara du lär dig någonting av det. Så att det är min vision för Sverige. Att vi ska våga utmana oss själva och varandra. Och ta oss framåt. Det där är ju, det känns som att vi inte riktigt har det där klimatet i Sverige. Idag, varken medialt eller politiskt. Att man letar gärna kanske syndabockar. Och eh, eh, hänger ut så fort. För minsta lilla. Mm. Ja och det tror jag... Alltså det är så svårt det där för att jag tror att vi är också väldigt rädda för att göra fel. Väldigt, väldigt, väldigt rädda. Så att vi, och jag, jag brukar jobba med det här själv, med mig själv. Att det här med så här duktig flicka-syndromet. Att jag hoppar över saker för att jag vill inte göra det till 80%. procent. Alltså jag vet inte hur man gör, jag vill göra det till 100%. procent. Men problemet är hela det att du blir så rädd för att göra fel att du inte gör någonting alls. Och det är inte riktigt där vi vill hamna som, som nation eller som land eller som världsmedborgare att vi blir helt så handfallna och inte gör någonting. Vi strävar inte efter någonting, vi har inga visioner, inga mål bara för att vi vill inte göra något fel. Det blir så, ja, det blir så kontraproduktivt. Så att ett visions- och tanketträd då för, med alla Exakt. medborgare i Sverige? Ja. Ja. Och alla medborgare är då grenarna så... Också. Ja, jag förstår. Det blir ett stort träd. Det blir ett väldigt stort träd. Ja, men, men det kanske händer någonting härligt i, i alla människor då. Om ja, vi vågar jag, tänka jag hoppas lite. det. Ja. Alltså, min tanke är ju att det ska få folk att alltså, tänka bredare på något sätt. Alltså, jag jobbar ju mycket med inkludering och hela den där grejen. Men jag jobbar också med tanken om att så här, vad händer när vi är exkluderade? Vad händer när vi inte drömmer, när vi inte är med och försöker bygga någonting? Vad händer med de här själarna som bara driver omkring och som, som har gett upp? 
och så här att, att Sverige inte ska ge upp på människor. Jag tycker att vi har blivit väldigt så individinriktade och anpassade så att vi glömmer bort människor. Det är så här, ja men du är inte som oss, du gör inte som vi, du tänker inte som oss så vi slänger dig liksom i en hög någonstans. Och vi förlorar jättemycket så här, tankar och idéer på att inte bry oss alltså tillräckligt mycket på de som också inte är exakt som vi vill att de ska vara. Mm. Som vem som helst. Ja, precis. Ja. Alla kan ju ingå i den gruppen. Ja. <laughs> men, men du, jag tänker, hur ska vi få, eh, få oss att bli lite mer accepterande då mot misstag och se det som ett lärande? Jag tänker att om jag nu som statsminister börjar med mig börja själv, fel. <laughs> jag, jag börjar ge fel. Det är min tekmantel. <laughs> jag säger ja. så här nu så att jag kan göra en massa fel. Nej, men jag tänker att, så här, att jag, det måste ju någonstans ske i alla led. Att, så här, att hur vi pratar om alltså hur vi utbildar i skolorna. Det måste också vara tillåtet att göra fel. Alltså jag vet så många ungdomar och barn som vågar inte räcka upp handen för de är så rädda för att säga någonting fel och vad som händer i det rummet så redan där så tänker jag att vi måste tillåta att, att ibland så är det inte hundra procent det måste vara okej okay att vara lite halvtrasig för de flesta av oss är lite halvtrasiga för att vi strävar också efter att göra någonting rätt med det och sen också att jag som statsminister uppmanar till det och uppmuntrar till det och får väl göra lite fel också, kanske inte jättestora fel men så att jag också visar på att jag är människa att jag är mänsklig och att jag visar på fler delar av mig själv Jag vet en en anekdot kastade jag in här jag såg en dokumentärfilm igår om Lars Winnerbäck där han pratade om sin skolgång där han var väldigt bra på att teckna och rita men men det som var fokus på att han höll pennan fel i handen Eh, och inte liksom bejakandet att fortsätta med det här utan det som han fick lära sig att du ska hålla jättebra men du, du håller pennan fel och så fick han en sån här liten gummi eh, du vet, klutt längst ner som man skulle träna på att hålla rätt det var det liksom eh, viktiga i skolgången och det där kan man ju känna igen även jag som, som ändå är någon generation yngre än vad Winnebäck är Um, det är alltså, lite det där kanske igen. vi behöver ja. alltså, jo, men jag känner igen mig jättemycket i det där att, för jag också, jag var ju så rädd för att, som jag sa tidigare att, rädd för att jag är fel hela tiden och jag var väldigt duktig i skolan och eh, jag tränade karate, jag tävlade och var väldigt duktig och så, jag var duktig på väldigt mycket eh, och sen när jag tänkte så här att vad händer med mig när jag inte är så duktig. Vad, vad får jag för ord? Vad, hur beskriver folk mig och min kropp när jag inte är 100%? Sen också som så här ung svart tjej att hela tiden behöva överbevisa och vara duktig på det sättet. Eh, och jag tror också att, att folks ord kan göra så mycket mer ont än vad vi, vad vi förstår. Att, eh, att få höra då att säga, ja ah, men nej du håller pennan fel. Alltså hela fokuset blir ju fel också då. Då blir det inte på skapandet eller på texten eller på verket som man håller på med utan det blir på att du håller inte så som någon människa vill att du ska hålla det men vad betyder det egentligen? Eh, och det är väl också det hela, alltså, fortfarande hur vi, lär, hur vi lär ut och hur vi praktiserar eh, kunskap det ska vara på ett visst sätt det får liksom inte läras på ett annat sätt jag brukar prata om det sen när jag föreläser ibland också att eh, det här med passiva deltagare jag är lite svårt för det, alltså, jag, jag föredrar workshops och där deltagarna får, får tänka och får utrymme att ifrågasätta också. Eh, för det är ju makt i det där rummet också. 
Du, du har ju det här precis lanserat det här visionskonceptet. Good precis. Girls Riot. Ja. Berätta, vad är, vad är det? Förutom att det är ett väldigt bra namn. Mm. Jag måste kväda mig själv. Det är ett bra namn. Nej, men hela det, det handlar om att det handlar mycket om det här duktig flicka-syndromet som jag har burit med mig i så många år och som har förhindrat mig till att satsa på saker och ting som jag vill göra. Um, så att det är ett sätt för mig att eh, jobba, jobba med content, med kommunikation, med konst, med poesi eh, och jobba med mina utbildningar utifrån att det får också vara lite fel. Det får också vara 90%, 80%. Det är fortfarande okej, okay. jag blir inte mindre Wendy eller blir inte mindre bra människa för att det inte är perfekt. Och jag vill uppmana till att fler människor gör de här kulturella avtrycken på vår samtid och, och, och visa tecken på att så här, så här kan det också vara. Det behöver inte vara rakt eller eh, fint eller vackert. Det kan också vara lite smutsigt eller liksom sådär. Jag tror att vi behöver mer utrymme för sånt som är lite... Inte annorlunda skulle jag inte säga, men något som inte är kanske normen eller något som inte är så som vi tror att det ska vara, framför allt. Mm. Spännande. <laughs> Om vi tittar på din regering då, vi kommer till dem. Du har ja. nämnt den några gånger, regeringen Francis. Precis, alltså jag är väldigt taggad över den här regeringen. För att, eh, alltså dels för att alla de här ministrarna som ska sitta på de här posterna är personer som har någon form av förankring i det de ska hålla på med på ett eller annat sätt. Eh, och det är också en uttalat intersektionell och feministisk eh, regering. Eh, och det blir också en, en, en ny era som vi drar igång. Eh, jag börjar med en person som heter Suad Ali som, är, som ska bli då utveckling- och hållbarhetsminister. Och de flesta känner nog till Suad som, från Migrationsverket men också som kronikör på chef, tidningen chef. Och hennes specialitet är att se liksom möjligheter och bidra med långsiktiga strategier vad det gäller just utveckling och hållbar utveckling. Och jag gillar hennes sätt att tackla problem. Jag gillar hennes erfarenhet, hennes liksom, eh, egna erfarenheter av migration till exempel och, hur, och all den kunskap som hon har. Alltså, hon är ju verkligen perfekt i de här frågorna. Hon har ju också själv en vision om att bli FNs ja, första kvinnliga generalsekreterare. Och det är lite gemensamt för alla som är valt. De har, det är visionärer. Jag måste ju säga det, det är personer som vågar drömma. Alltså det, ja, verkligen. Mm. En sjukt önskad statsminister till den här podden ska jag tala om. Ja, jag och jag henne. sökt henne så många gånger och hon har aldrig tid. Så Aha, jag hoppas snart att hon... Hon, hon jobbar ju för mig, så ja. menar, hon jobbar ju i regering. Hon vill ju göra landet hon bättre. Hon bidrar ändå. Inte... Ja, nej. precis. Så du får inte stressa henne. Nej, nej. Jag lovar. Mm. Sen tänker jag också att vi behöver diskutera mer om pensionerna i det här landet och hur pensionssystemet fungerar eller inte fungerar. Och då tänker jag att Farida Al-Abani skulle vara perfekt eh, som äldre och pensionsminister. Och, eh, hon är folkhälsovetare och bland annat eh, kanske mest eh, engagerad i Street Gaddis och deras initiativ Pensionsrättvisa. Eh, och hon är en ung person men som, har, eh, som är i verkligheten av att vara, jobba nära personer som snart ska komma, gå i pension eller lever i pension nu och, och eh, drabbas just av eh, fattigdom, alltså pensions eh, att, vara, att leva liksom mellan att, att ha tillgång till eh, pensionen men att fortfarande vara fattig. 
alltid. Det är också det är en, så här, en skev, eh, ett glapp där som jag tycker är konstigt. Om man tänker att man har jobbat hela livet så ska man ha sin passion och man ska kunna klara sig. Men ändå så känner de att nej men jag kan inte, jag lever under liksom, EUs fattigdomsgräns. Eh, men hon har stor eh, kunskap och eh, hon lyfter också eh, idén om att vi måste se över hur det är för utrikesfödda som nu lever i Sverige och som går i pension. För de hamnar jättesnett. Och sen så finns den här rasistiska propagandadialogen som är så här, ja men alla de här utrikesfödda äldre personerna, de tar våra pengar och lalla, men det är inte alltså pensionspengarna, det är en pott så det, det är ingen som tar därifrån utan det är en pott men den fördelas skevt så att Farida kommer kunna styra upp där. Mm. Mm. Spännande. Mm. Eh, sen eh, tänker jag då att Amanda Lundeteg som eh, ska bli min näringsminister, eh, ekonom och vd för Albright och eh, är verkligen en doer, en person som eh, jobbar mycket jämställt och som vet vad strategier är och hur man implementerar dem. Så att där är det så här, det är givet att det kommer bli bra. Mm. Eh, sen har jag faktiskt en sista post då, som är då visionsministrarna, mina tre visionsministrar mm. som har ett eh, väldigt eh, stort jobb framför sig och det är en blandning av poeter, författare och konstnärer. Eh, Nashle Libre Vargas eh, poet och konstnär, eh, Johannes Anjuro poet och författare och Athena Faroxad som är poet och dramat- eh, dramatiker. Och de ska liksom få ansvaret för att eh, samla in berättelser om Sverige och visioner för hur vi tar oss framåt och skapa konst utifrån de idéer och visioner vi får in. Och där har vi också i övriga regeringen den uppgiften att skapa strategier och metoder för de visionerna vi får in. Så det är mycket det är ett deltagande där. Så det är inte bara att vi i regeringen sitter och hittar på massa saker utan våra medborgare ska vara med oss. Det är revisionsträdet vi, ja, vi, vi ska åstadkomma. Exakt. Jag mm. tänker också, de är så vana vid att tolka samtidigt de här konstnärerna och poeterna så att det kommer bli väldigt spännande att se eh, hur vi rör oss framåt. Verkligen. Så det var regeringen Francis det? Ja, precis. Ja, spännande. Ja. As a person with a very deep voice I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Don't you love an extra $100 in your pocket? 
Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Du, eh, vi leker med tanken att vi öronmärker 100 miljarder kronor Uff, uh. från statsbudgeten <laughs> till statsminister Wendy Francis. Mm. Får jag precis vad du vill? Ja, och det är det som är lite... Jag blir så problematisk här bara för att det, också som det arbetarbarnet jag är har jag aldrig ens kunnat fantisera de här pengarna. Så att jag står mellan att så här, okay, de här pengarna de är jätteviktiga resurser till att vara så här, okej, okay, men hur ska jag ens börja fördela dem? Det, jag vet inte vad jag ska göra. Men jag tänker att jag har en idé om att jag ska placera dem på olika ställen och några av de ställena är dels att nummer ett att eh, rikedom ska inte belönas så att om du redan sitter på väldigt mycket tillgångar och pengar då kommer du nog inte få så mycket pengar av den här regeringen så det är en grej som är um, men sen tänker jag att sjukvården är en, en viktig grupp och en, en del som eh, behöver stöttas upp med eh, ekonomiskt, liksom, eh, ekonomiskt stöd. Eh, också försö- försöka förkorta kötiderna till speciellt förlossningsvården och psykiatrin. Eh, för vi har en enorm psykisk ohälsa i, i det här landet som inte vi pratar om. Och den statistiken måste vi vända. Eh, sen tänker jag också utbildning, alltså det är så viktigt att vi eh, från tidig ålder så att det inte blir så där som eh, Winnebäck där att så här, mm. ah, men håll pennan rätt alltså att vi också vet hur vi ska utbilda eh, och jag försöker inte lägga mer ansvar för, på lärarna nu men jag menar att utbildningssystemet som det ser ut det är lite, vi måste uppdatera vissa saker där tänker jag så de ska ju få eh, pengar där också eh, sen tänker jag också som områden som hemtjänst eh, Speciellt hemtjänst faktiskt behöver också få lite upp, alltså stöttas upp. Det ska, inte, det ska inte vara så att man inte kan leva på sin lön. Det blir ja, det är som konstnärerna. Det ska inte vara så att man liksom äter knäckebröd för att man inte har råd. Så där ska det också skjutas till mer pengar. Mm. Ja, så så, så eh, omsorg eh, mm. inom både äldreomsorgen, förlossningsvården men sen också utbildning då? Ja. Där det behövs mer pengar. Ja, och sen de rika ska inte få, få någonting. Nej, precis. Spoiler alert. <laughs> det kommer inte bli så i min regering, så tyvärr. Du, men du, eh, politik för Wendy Francis. Vad är det för något för dig? Ja, jag tänker att politik är allt egentligen. Det är allt ifrån... Eh, ekonomi till historia till hälsa till kroppar alltså det som de berättelser vi berättar om världen de som vi inte berättar alltså allt sånt det är ju politik det vi tycker och det vi bestämmer om samtidigt så vet jag att det finns väldigt många som tycker att det är en främmande tanke att vad då jag är jag politisk hur kan jag vara politisk hur kan vi i min kropp vara politisk men det är ju någonstans det vi bestämmer saker som påverkar oss så därför är det också politiskt så här. Um, men jag, och jag förstår också det här med att folk känner kanske inte den största tilliten och tilltron till politiker idag för att det är någon sorts elitistisk grupp som gör någonting på sin kammare och det, den där bryggan som jag pratade om tidigare den, den är väldigt osynlig eller så finns den inte överhuvudtaget men jag tror att politik är viktigt speciellt i den tiden vi lever nu Du är inne på det men vad, hur skulle du säga att svensk politik mår? 
Alltså just nu så vet jag varken in eller ut, helt ärligt. För att den, ja, den svenska politiken är nog lite... Den, den vet inte var den är på väg. Den är lite sådär, står och trampar, eh, har tappat bort sin GPS möjligtvis. Den vet inte vilket håll den ska riktigt. <laughs> um, så att jag väntar och ser, det är ändå valår. Alltså efter nu när jag har varit <laughs> statsminister i exakt Så att det blir spännande också att se vilken, vilket håll vi drar oss mot. Och om vi vågar vara eh, järva och vi vågar ta för oss. Eller om vi säger nej men det är bekvämt som det är nu. Vi fortsätter på samma spår. Vi får se. Mm. Vem tror du vi ser som Sveriges nästa statsminister då? Efter valet? Alltså det är jättes... Alltså jag tycker det är svårt. Det känns som att för jag, jag kollar på Scandal. Eh, det är en, en, en amerikansk politisk serie kan man, kan man väl säga det är Shonda Rhimes som har skapat mm. den serien och Scandal är bra, den handlar om amerikansk politik, men jag tänker att vem vet, vi kanske vaknar upp och så är det som i den serien att allt har vänts liksom så här, Moderaterna och Socialdemokraterna finns inte mer <laughs> Eller, alltså så. så jag vet inte jag, jag försöker se något så här dramatiskt scenario att det är så här, du, tror att det kom, att, du tror att det kommer bli så? Ja, jag vet inte. Det är inte som att jag vill det så. Nej. Men jag tänker att det kanske är det enda som får oss att typ vakna till eller kräva mer eller så. För vi kanske är lite för bekväma, möjligtvis. Mm. Jag förstår. Mm. Så vem tror du vi ser som Sveriges nästa statsminister? Uh, ja, med, med, med den bilden? Ja, precis. Nej, jag vet inte. Alltså, det, vem vet? Det kan, ja, det kan ju vara du som sitter där. Ah, nej. Nej, jag jag bara, nej, men nej, jag vet inte. Jag vågar typ inte ens gissa. Uh, nej, jag vet inte. Nej. Stefan Löfven sitter inte säkert då, låter det som. Jag tror inte att han sitter säkert. Det kan jag säga. Men det, det problemet är att jag tror att det är många som hänger löst. Så det är verkligen så svårt. Jag tror att det kommer komma någon från någon liksom underkant och sen äh, göra något nytt med Sverige. Mm, mm. <laughs> Vem vet? Spännande. Ja. Får man fråga vad du äh, kommer rösta på? Äh, ja, men du kan fråga mig. Jag kommer nog inte säga varför. Jag har inte bestämt mig heller. <laughs> jag har inte bestämt mig. Äh, så det är osäkert. Jag vet inte riktigt vad i vilket typ läger. Eller det är svårt prata om läger, det kanske också är dumt, men jag vet inte riktigt vart jag hör hemma. Så att jag håller på att fundera fortfarande vad som är bäst för landet och vad som är bäst för mig och så. Ja, så jag har inte bestämt mig. Hur tycker du man ska tänka då? Bäst för landet eller bäst för en själv? Alltså bäst för landet känns ju mer typ moget ja. <laughs> än, ja. än, än bäst för sig själv. Bäst ja. för sig själv är ju lite så här. jag vill ha godis i, i min påse här, man inte delar med sig. Men, Men fler pendeltågslinjer, fler... Ja, ja. Alltså det, jag, menar, jag tänker att det är mer logiskt också att tänka på landet för en själv, alltså helt ärligt, annars så, nej. Jag är inte säker på att allt som jag vill kommer bli jättebra heller. Så att, don't trust me. Herregud, herregud. Men du, du nämnde i början här också, ganska precis i början, att som svart kvinna får man ta emot mycket hat. Mm, ja, men exakt. Alltså det, det är allt ifrån mikroaggressioner i vardagen till våld eller så att man blir misstrodd. Och så. Alltså, det är svårt att beskriva... Eh, rasism på ett sånt sätt som folk som inte utsätts för rasism liksom kan förstå. För att det är antingen den, de extrema bilderna av så här KKK som lynchar folk eh, svarta, eller så är det någon så här löjlig diskussion som folk har. Men jag har alltid sagt så. Alltså det, 
det, det är så svårt att vara nyanserad i det där samtidigt som det är så explicit för den personen som blir utsatt. Men jag tror svart kultur och är väldigt intressant för många om man vill testa på och om man vill prova men det är mycket svårare att älska svarta personer eller att respektera våra röster mm. det, ja, så det... alltså jag, jag förstår ju och vet ju om att det liksom pågår mm. men jag har ju såklart aldrig mötts av det mm. och kan ju aldrig då föreställer mig hur det mm, är. Jag mm. Och det är väl det här konsensus eh, Sverige på något sätt som du också nämnde att man tänker att nej men har inte jag drabbats då har det väl inte hänt mm. tänker man. Precis och då är det ju så svårt här, att ha en diskussion om sånt eller ha en debatt. Det är också konstigt att vi ska ha en debatt om vissa saker som är så här, upplevelser. Så här, det här har jag varit med om men nej men nu ska vi ha en debatt om det ja. verkligen var så. Ja. Det blir ju konstigt men ja. Jag ja, men, förstår hur du menar också. Det ja. där. Men har det här blivit eh, värre de senaste, den senaste tiden? Det här hatet? Eller? Alltså jag, jag och ni, jag tror att det, vi är fler personer som synliggör det och pratar om det. Så då ser det ut som att det har blivit mer. Samtidigt som statistiken, alltså hatbrott mot eh, just svarta svenskar har ökat markant också. Så att det är väl både och. Eh, det har blivit mer synligt och har ökat till viss del. Eh, och därför är det ju ett problem som fler borde bry sig om, men glöms bort många gånger. Så, ja. Men jag försöker mm, prata om det. Sjukt. Ja, det är verkligen sjukt. Och att, eh, det är ju ett samhällsproblem. Alltså, det är så pass utbrett och så normaliserat. Så det är också svårt att anmäla och få liksom, upprättelse eller att bli tagen på allvar. Det är också en sån grej. Att, så här, jag kommer ihåg i skolan att, så här, att mina lärare ifrågasatte mina upplevelser och när, det var, när det hände saker och ting framför dem. Att de var så här, nej men fast vänta nu, var det verkligen så där? Och då är det ju som tolvåring att stå att, och, och försvara sig är ju också jätte... Det går ju inte att jag som offer ska göra det. Vad, vad, tror, du behöv, vad tror du vi behöver göra då för att alltså, vända det där om det, om det har ökat eller minskat det i alla fall? Ja, alltså det är, det är flera saker som vi behöver göra. Dels så behöver vi så här, komma fram till liksom, att rasism finns eh, och att jag menar antisvarthet, alltså rasism mot svarta är ett problem som är så pass utbrett. Det finns ju också, jag tänker i vårt språk, i hur vi pratar om saker som är svarta, alltså svartsjuka, svartjobb, alltså vi har ett helt kolonialt språk, alltså ett, ett språk som följer de, de spåren av hur vi, vi pratar om så här det mörka eller det svarta som negativt alltså det är så djupt in, ingrott i oss nu eh, och det pratar vi aldrig om så här, hur, hur pratar vi om kroppar, hur pratar vi om verklighet och, och så eh, eh, men också att, så här, att, ta, att ta våra röster på allvar, att när det också anmäls när det finns bevis, att också ta det på allvar för att det finns för många luckor i, i, liksom, i hur vi anmäler också så här, att när, när vi anmäler brott så tas det inte riktigt emot seriöst och det är också ett problem det finns ju andra människor som också drabbas negativt i, det, i den frågan. Mm. Du är statsminister Wendy Francis. Ja. Då blir det dags för tal till nationen. Innan ja, du ska kila vidare här. Ja, jag ska ju till FN och göra massvis med <laughs> viktiga saker som jag ska göra. Mm. Men det är inte viktigare än det här. Men nej, det är nej, det här var väldigt viktigt ja. också såklart. Eh, Svenska folket sitter bänkade. Ja, och det kommer bli en dikt eftersom jag är poet. Så mm. blir det... Oj, vad spännande. Ja, ja. Så det blir en... En dikt. Jag är redo, svenska folket är redo. Mm. Sverige. Jag hör röster bakom månen. Det är de som lyser när solen inte vågar se fram. Här ska marken täckas av gräs och blommor som vi tillsammans planterat. 
Här är alla grenar sköra, precis som vi. De växer och dansar av solstrålarna, medan vissa hamnar i skuggan. Bryts av och byts bort till vackrare saker. Det tror att du inte betyder något. Att ditt namn inte är värt att uttala rätt. Men jag ser spåren av det som hänt dig. Jag hör din röst. Dina önskningar omfamnar oss. De sitter i kroppen. De känns i magen. Dina tankar och känslor spelar roll. För hur du och jag formas. Och vad vi väljer att tala om. Eller tysta ner. Och du. Låt mig bära dina sorger. Och ge liv åt dina drömmar. Jag hoppas och vill att du ska vilja stanna kvar här. Nära eller långt bort. Men ändå här. Statsminister Wendy Francis. Tänk om alla politiker hade pratat sådär fantastiskt. Tack så jättemycket. Tack. Tack för att du har lyssnat. Jag som intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Följ oss gärna på Instagram. Statsminister för en dag heter vi där. Tack återigen. Vi hörs. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.